0: Kości proroka w centrum zainteresowania przez najbliższą godzinę. Obena muszę ci powiedzieć, że połknęłam tę książkę w półtora dnia. Książka, która z jednej strony jest fantastyczną zagadką kryminalną, ale z drugiej strony opowiada też o rzeczach bardzo uniwersalnych. Dla mnie to też jest historia o poszukiwaniu sensu, o poszukiwaniu jakiegoś przewodnika duchowego i też piękna historia kobiety, która od takiego zlepka wątpliwości, bo tak nazywasz Margaritę, dochodzi do momentu, kiedy w fantastyczny sposób jest w stanie stawiać jasno granicę. Ale zacznijmy od tego, że to jest historia, która dzieje się w trzech płaszczyznach czasowych,
1: bardzo od siebie odległych. Powiedzmy trochę o tym, od tego zacznijmy. Tak, to jest historia, która jest prowadzona trzyterowo. Pierwszy wątek jest osadzony w I wieku, kiedy Jan Chrzciciel, zwany nauczycielem, prowadzi dwunastu swoich uczniów do Jerozolimy. On prowadzi ich po to, aby tam powitali Chrystusa. Nie za bardzo do końca Wiadomo, co z tym Chrystusem ma tam być i, i dlaczego oni mają tam iść, ale oni porzucają swoje rodziny, zawierzają nauczycielowi i tam rzeczywiście podążają, czując, że są uczestnikami wielkiej, wielkiej sprawy. Drugi wątek to jest wątek XII wieczny. i to jest moim zdaniem taki bardzo oryginalny pomysł, żeby umieścić akcję w Cesarstwie Bizantyjskim na terenach dawnej Bułgarii, gdzie rosnące wpływy ma sekta Bogomiłów. To jest sekta, która wywodzi się od Manichejczyków, która później po trzech wiekach stanie się Katarami, Albigensami, natomiast to jest taki moment w historii, Historii i Cesarstwa Bizantyjskiego i, i w ogóle Europy, kiedy, kiedy papieństwo ma rosnące wpływy, Cesarstwo Bizantyjskie już pęka w szwach, religia chrześcijańska w pewien sposób zaczyna się wypaczać i właściwie nie wiadomo, kto te wpływy zyska. Jest już po pierwszej wyprawie krzyżowej. Nie wiadomo, czy będą kolejne wyprawy. Europa bardzo się dzieli i nie może się określić, jeśli chodzi o kulturę, jeśli chodzi o e, wiarę. I trzeci wątek, ten współczesny, ten dominujący, który jest punktem wyjścia dla, dla tych dwóch pozostałych, to jest e, współczesny w XXI i morderstwo e, polskiego posła, którym Zostaje zabity w taki szczególny sposób, ukrzyżowany, odcinają mu ci, którzy, którzy dokonali takiej zbrodni makabrycznej głowę, stawiają ją na tacy i śledztwo utyka właściwie zupełnie w martwym punkcie. Brak motywu, brak świadków, brak kompletnie pomysłu, dlaczego coś takiego się stało powiedziałaś o
0: połowliwie współczesnym. Zastanawiam się, na ile przygotowując tę książkę wracałaś też myślami do czasów swojego dzieciństwa. Jakie stopklatki się pojawiały, bo mam wrażenie, że podczas czytania jest bardzo dużo smaków, zapachów, nawet dźwięków, które zapamiętałaś z dzieciństwa. Mam rację,
1: czy nie? Tak, absolutnie masz rację. To jest moje miasto lat dziecinnych. Może na równi z, z Czeboare, czyli z miasteczkiem radowskim, które opisałam w tam, gdzie urodził się Orfeusz. Bułgaria, moja druga ojczyzna, moja mama z Bułgarką i ten Płowdziw, po którym biegałam jako dziecko, gdzie rzeczywiście wszystkie wspomnienia, które miałam, dałam również tej mojej bohaterce Margaricie. Miasto zupełnie niezwykłe, ponieważ jedno z najstarszych absolutnie na świecie. Miasto, które jest starsze od Rzymu, od Konstantynopola, który jest wiekiem równe troi i jest, nie wiem czy nie najstarszym, tak Bułgarzy twierdzą, ale oni to troszkę mają na tym punkcie hopla, ale na pewno jedno z najstarszych miast na świecie, które są ciągle zamieszkałe w tym dokładnie samym miejscu. Tam w Płowniwie nawet nie można za bardzo kopać w celu przeprowadzenia kanalizacji czy zrobienia jakichś jakich przejść podziemnych, a już pomysł, żeby metro zrobić, zupełnie się nie sprawdza, ponieważ natychmiast budowniczy natrafiają na jakieś trackie ruiny, no i, no i niestety musi z tego powstać muzeum. Także to miasto pełne historii, po w którym chodzili ludzie kilkanaście wieków przed narodzinami Chrystusa i jestem moim miastem, które współcześnie gra w Orfeuszu i, Por... w, i w kościach, w kościach proroka. proroka. Porywa mnie to, że z jednej strony
0: bardzo mnie angażuje ta zagadka kryminalna, a z drugiej strony bardzo się cieszę, że mogę dostać taki dostęp do mentalności i taki społeczno-kulturalny obraz współczesnej Bułgarii. Zdałam sobie sprawę, że w sumie jesteśmy tak bardzo blisko. Dwie godziny lotu bezpośredniego jesteśmy w Bułgarii, a tak mało myślę, może generalizuję, ale jednak wiemy o tym kraju. Powiedzmy o mentalności. Wśród wyróżników Bułgarów mówisz o nadekspresyjności. Co się z tym wiąże?
1: To rzeczywiście u, uważa, uważa się i nas, i Bułgarów, za Słowian. Godzinę i 40 minut lecimy z Warszawy do y, Sofii. Jeździliśmy tam jako dzieci albo nasi rodzice jeździli na wakacje, a tak naprawdę między naszymi krajami, między naszymi kulturami jest y, przepaść ogromna i kulturalna i, i y, mentalna. Bułgarzy przy całej swojej życzliwości, oni są kompletnie inni od Polaków. Rzeczywiście są nadekspresyjni, nadinter, nad nadinterpretacyjni, a z drugiej strony gdzieś, gdzieś ta ich chęć na przykład do prowadzenia śledztwa to gdzieś tam siada, rozmywa się w tych kawach, siesta, w tym spokoju, w tym, że nie ma się o co martwić, że jutro też jest dzień i właściwie taki, taki stres, który towarzyszy północnym narodom jest im z reguły obcy, tak.
0: Bardzo ciekawe jest też to, co piszesz, na przykład historia dotycząca kiwania głową, czyli jeżeli się zgadzamy, mówimy tak, jeżeli chcemy zaprzeczyć, kiwamy głową w ten sposób. Wydawało mi się do tej pory, że to jest zwyczaj zarezerwowany na przykład dla Azjatów, a tutaj tłumaczysz w bardzo ciekawy sposób, jakie to ma umocowanie historyczne i bardzo mi się podoba cała ta konstrukcja książki, że jakby przy okazji, jak gąbka chłoniemy wiedzę historyczną, gdybyśmy czytali to w książkach typowo historycznych, moglibyśmy je bardzo szybko zamknąć, a tutaj, jak gąbka chłoniemy te informacje, przytocz może skąd się wziął ten zwyczaj kiwania i zaprzeczania?
1: To jest zwyczaj z czasów zaborów tureckich, bardzo bolesny 500 letni okres dla Bułgarów, kiedy praktycznie ich państwo nie istniało. Ja muszę tutaj nadmienić, bo oczywiście nie moim zamiarem jest licytowanie się, kto miał gorzej pod zaborami, ale to, co my mieliśmy pod zaborem rosyjskim, pruskim, to było zupełnie co innego niż Bułgarzy pod zaborem tureckim, gdzie nie wolno im było niczego budować, gdzie byli wyrzynani, prześladowani za najmniejszy przejaw pokazania swojej kultury i chęci kultowania. Turcy mieli zwyczaj najeżdżania na, na całe wsie i wyrzynania w pień, bądź próby poturczenia Bułgarów i stąd właśnie była próba przeciwstawiania się temu i zachowania swojej wiary, kiedy Turcy przykładali miecz do gardła, ciasno i pytali, czy Przyjmujesz wiarę naszą, i wtedy kiwnięcie głową, że tak, oznaczało zachowanie życia. Natomiast zaprzeczenie nie oznaczało automatyczne podrznięcie sobie gardła. Stąd Bułgarzy wymyślili taki swój, że wewnętrzny kod swój wewnętrzny kod, że to będzie oznaczało dokładnie co innego. Będą mówili w ten sposób nie zachowają swoją wiarę i, i życie jednocześnie. I to jest do tej pory, to jest jedyny właściwie kraj, który, który ma takie odwrotne właśnie przeczenie i potakiwanie.
0: To teraz przyjrzyjmy się bliżej Margaricie, która myślę, że ma bardzo dużo też z ciebie, myślę o korzeniach przede wszystkim, bo ona mieszka w Polsce, przyjeżdża do Bułgarii, ponieważ ma pomoc w śledztwie, ale to właśnie ona nam pokazuje te różnice, bo cały czas ma w sobie takie podwójne korzenie, i polskie, i bułgarskie Bułgarskie. Mówi na przykład, nie weszłabym do kogoś do domu od Tak z ulicy bez umówienia się na spotkanie w Polsce, natomiast w
1: Bułgarii wystarczy podobno uśmiech i słowo. Czy tak jest? Tak, dlatego, że to jest bardzo otwarte. No, bułgarzy mówią bardzo często, jeżeli będziesz u nas przejazdem, to koniecznie daj znać, żebyśmy się zobaczyli. To takie, to takie, żebyśmy się zobaczyli, to nawet nie o to chodzi, żebyśmy się spotkali i porozmawiali. To nawet tylko chodzi Chodzi o to, żeby się zobaczyć. Stąd ona może iść do popa, którego nie widziała od dzieciństwa i powiedzieć, że jest dawną znajomą i przyszła go zobaczyć. I to jest takie hasło, słowo, klucz mentalny i wszystko, że ta popa ją wpuszcza. To nie jest przejaw głupoty ze strony tej, tej kobiety, że nie wie, kogo do domu wpuszcza, bo rzeczywiście w Polsce, tak jak ona mówi, to by nie przeszło, żeby ktoś stanął w progu i powiedział, że on tu chce przyjść, bo jest znajomym kogoś tam z, z dzieciństwa w Bułgarii to jest zupełnie y, normalne.
0: O, bo no, jak, jest, jak to jest z tymi podwójnymi korzeniami? Też w książce pada takie zdanie, że czy jesteś już bardziej Bułgarką czy Polką? Czy to jest coś, co z jednej strony stwarza większe możliwości, czy stwarza rodzaj takiego zawieszenia, że do końca nie mogę powiedzieć, że jestem, nie wiem, stuprocentową Polką, stuprocentową Bułgarką jest się tak pomiędzy? Czy to jest coś, co właśnie daje więcej
1: możliwości, bardziej otwiera głowę? Ja bym powiedziała, że to daje bezwzględnie więcej możliwości. Ja zawsze się uważałam za Polkę, o Bułgarstwie, Korzeniach i zawsze podkreślałam, jakie te bułgarskie korzenie są dla mnie ważne. Ja nigdy nie mówiłam, nawet tam, kiedyś byłam, jestem bułgarką, ponieważ y, y, czuję się nią... Y, w jakiejś części, na pewno kulturowo, władam językiem bardzo dobrze, ale na przykład nigdy nie mieszkałam w Bułgarii, tak jak mieszkała Margarita. Ja jeździłam tam na wakacje, nigdy nie chodziłam do szkoły. O ile jeszcze w dzieciństwie miałam swój taki krąg przyjaciół i, 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 i taką enklawę społeczno-kulturową, o tyle w dorosłym życiu już tego nie mam. Ja mnóstwo pamiętam, mnóstwo biorę z tego, tak się śmieję, że tylko najlepszych cech od Bułgarów, tych gorszych nie przyjmuję i, i, w, i w, Uważam, że daje mi to wiele możliwości i w niczym mnie nie ogranicza. Ja nigdy nie czułam się w zawierzeniu, nawet kiedy tam jechałam i zaczynałam myśleć po bułgarsku, bo po prostu tak mi było e, łatwiej. E, nigdy nie czułam się e, na przykład tam Polką, a tu e, e, Bułgarką. Nigdy nie śmiano się ze mnie, że, że mam takie e, imię nie miałam z tego tytułu żadnych problemów, a wręcz przeciwnie, to ta Bułgaria, to ta kultura, to te korzenie spowodowały nawet to, że zaczęłam pisać, bo gdybym nie to, że chciałam opisać swoje dzieciństwo i właśnie tamten kraj, to by nie powstały i inne moje powieści, między innymi Kości proroka. Piękne imię Aubena, czyli kwitnąca jabłoń. Tak. Bardzo się cieszę, że w książce
0: Kości Proroka jest coś, co bym nazwała ścieżką dźwiękową w książce, bo Margarita kocha Koena i zastanawiam się, czy Aubena Grabowska też ma słabość do pana Koena i do jego niskiego, pięknego głosu, ma czy nie?
1: Tak, absolutnie mam, mam słabość do Leonarda Koena i do jego pięknego, niskiego głosu. Byłam na jego ostatnim koncercie w, w Polsce, który był tutaj w Łodzi. Mam książkę z przepiękną imienną dedykacją Leonarda. To jest mój skarb wielki. To, to, to dostałam w prezencie od przyjaciela swojego, który tłumaczy Goena. Ale ja będąc tam pierwszy raz po latach zabrakło mi muzyki. Jeszcze wtedy to nie były takie czasy internetu. I, i ja tam pojechałam bez płyt swoje, które miałam wtedy na kasetach i uznałam, że tam kupię po prostu i dowiedziałam się między innymi, że Koen tam jest prawie zupełnie nieznany, on jest po prostu za smutny i za trudny dla y, Bułgarów, y, ta muzyka jest zupełnie jakby Inna mentalnie, kulturowo obca im zupełnie, mnie to wtedy ogromnie dziwiło, że można nie chcieć poznać Koena bo on jest po prostu zupełnie z, z innego kręgu, to trochę tak jakbym janegowała artystę, bo jest z Japonii na przykład i bym powiedziała, że nie bardzo muzyka japońska, nie, ja w ogóle nie, nie, nie chcę, stąd postanowiłam tę historię właśnie opowiedzieć przez, przez Margaritę, jak bardzo, bardzo mnie to dziwiło i, i, i zdumiewało.
0: To teraz bardzo ciekawy temat wiary, bo wiara w tej książce odgrywa duże znaczenie. Czy wiara dopuszcza wątpliwości? Nad tym też się można zastanawiać. Gdybyś mogła porównać tę wiarę, a może taką duchowość polską i bułgarską, myślę o tym, jak na, jak na ile ona jest mocna. Myślę o tej strukturze kościoła też takiej instytucjonalnej, ale też takiej duchowości, którą ludzie mają w sobie. Polska kontra Bułgaria. Jak byś to opisała dzisiaj? Ja
1: myślę, że instytucjonalnie, ewidentnie w Polsce te struktury są bardziej rozbudowane. Cerkiewki w Bułgarii to już są bardziej takie kulturowe, zabytkowe. Ja w Orfeuszu opisałam z ogromnym smutkiem, że coraz mniej osób do cerkwi chodzi. Kiedyś chóry, ponieważ tam nie organów w tych cerkiewkach są chóry, śpiewają grupy ludzi, to przeważnie są amatorzy, no tacy po prostu mieszkańcy okoliczni. Z roku na rok coraz mniej osób na tym chórze było i z chóru schodziło i w chórze brało udział. Także ewidentnie tam laicyzm jest zdecydowanie większy. Nawet w takich świętach, które nam się kojarzą też marketingowo, ale jednak tutaj ta duchowość jakaś jest, albo przynajmniej obrzędowość, tamtej obrzędowości jest o wiele, wiele mniej. A już młodzi ludzie bardzo rzadko korzystają z takiej, bym powiedziała, możliwości przeżywania duchowego pewnych spraw, bo... Ja nigdy nie chciałam nikomu tej wiary narzucać, sama nie lubię o tym rozmawiać, bo wydaje mi się to, albo jest to temat nośny i wypada powiedzieć, ja i Bóg, i wypada o tym mówić, albo wręcz są momenty, kiedy trzeba się wstydzić tego i absolutnie o tym nie wspominać. Dlatego ja nie chciałam absolutnie przywoływać tego tematu jako tematu stricte religijnego, ja tylko chciałam pokazać, jak bardzo ta duchowość była ważna w I wieku, co się stało później przez 12 wieków i na jakim etapie ta współczesna Bułgaria jest dzisiaj.
0: Tak, pokazujesz też taką religię, która czasami przez niektórych no, są zapędy, żeby ją skomercjalizować, żeby zarabiać. Pokazujesz taką żądzę też pieniądza, która jest obecna we wszystkich wiekach. Zresztą Magata Christine przez przypadek pojawia się cytat tak, z jej książki tak. na pierwszej stronie Kości Proroka. Nasza bohaterka Margarita ma za sobą taki epizod studiów archeologicznych pada takie zdanie, rozpamiętywanie przeszłości to cecha archeologa, to ja może tak przekornie trochę zapytam, Aubeno, czy rozpamiętywanie przeszłości to nie jest też nasza kobieca cecha, bo tutaj Margarita też musi się mierzyć nie tylko
1: z historią, z przeszłością, ale z własną, bardzo bolesną historią. Tak, i to z jednej strony jest cecha archeologa, z drugiej strony to jest cecha kobieca, ale przede wszystkim jest to cecha osoby, która... Nie ma wyraźnej tożsamości, tak jak właśnie ona. Ona nie czuje się ani do końca Polką, ani do końca Bułgarką, nie ma ścisłych związków z matką, z ojcem też jakby poprawne ma stosunki, ale nie są bardzo serdeczne, ona nie ma wielu przyjaciół, została... Bardzo szukana i zdradzona w, w, w Bułgarii, z drugiej strony w Polsce się też nie ukorzeniła, ona jest typową taką osobą zawieszoną w próżni, ona e, ma jakąś tam teraźniejszość, pewnie ma przyszłość, ale nie myśli o tym, że ma przyszłość, ona właściwie ma tylko przeszłość, dlatego tak dużo o tym myśli.
0: Ta bohaterka też przez jakiś czas pracuje w szpitalu. Bada tam takie zdanie, że kiedy jest się wśród takiego prawdziwego nieszczęścia, to łatwiej nabrać pokory i zapomnieć o swoich często jakichś wyimaginowanych problemach. No to muszę zapytać, czy ty nadal pracujesz jako lekarz, bo drodzy państwo, mamy przed sobą nie tylko świetną autorkę, ale też wybitnego neurologa. Panią doktor, która pracuje z pacjentami chorującymi na depresję, z wielkim oddaniem i poświęceniem, więc jak ty godzisz te dwie role, bo dla mnie to jest coś bardzo imponującego, mama trójki dzieci, wybitny
1: specjalista i świetna
0: pisarka. To wymaga ogromnej dyscypliny. Powiedz, jak to robisz.
1: To rzeczywiście to jest trudne. Ja zaczęłam pisać dopiero po odejściu z kliniki. Pracowałam w, po studiach w Klinice Neurologii i Epileptologii. Byłam nauczycielem akademickim, więc pacjenci, dyżur, bardzo dużo wykładów, kursy atestacyjne, wyjazdy na kongresy, praca naukowa i to mnie całkowicie pochłaniało. Ale właśnie ta rodzina w pewnym momencie stała się tak ważna i te role tak trudne do pogodzenia, że odeszłam z takiej bardzo aktywnej pracy i znalazłam nieco spokojniejsze zajęcie, mianowicie też w szpitalu, też przy pacjentach, ale opisywałam badania EEG. To jest bardzo taka ważna, trudna działka, dosyć niszowa. I wtedy pojawił się w ogóle pomysł na pisanie, bo zaczęłam mieć po raz pierwszy czas, może dlatego, że nie miałam dyżurów. I tak przez lata powstawały kolejne książki, kolejne powieści. I teraz jestem już na takim etapie, że tych książek jest tak dużo, tej pracy przy dzieciach moich jest tak dużo, bo... Tak się zdarzyło, że mój najmłodszy synek, dziewięcioletni obecnie, jest dzieckiem autystycznym i wymaga bardzo czasochłonnej i trudnej terapii. To jest coś, czego nie można odłożyć na za tydzień, za miesiąc czy za rok, ponieważ albo się to zrobi teraz, albo się nie zrobi tego nigdy. A ja jako matka, jako, jako kobieta zrobię wszystko, żeby on miał jak największe szanse wyrównania swoich możliwości w stosunku do dzieci uważanych za zdrowe. Stąd całe moje życie jest podporządkowane dzieciom, ich zajęciom koniecznym, głównie Franka, ich zajęciom dodatkowym, rozwijaniem ich pasji. To, co mogę z siebie dać, daje pisarstwu, natomiast już pacjenci dostawali coraz, coraz mniej. Od października już nie pracuję w szpitalu, bo po prostu nie byłam w stanie tego pogodzić i pracuję wyłącznie ambulatoryjnie, przyjmuję chorych, właściwie już tylko chorych z padaczką. Jeszcze trochę uczestniczę w działalności naukowej. Właśnie wczoraj i przedwczoraj wyszłam z naszego kongresu dorocznego Pani epileptologicznego. Pani przewodnicząca, tak? tak? Tak, przewodniczyłam sesji takiej jednej, nawet jestem w zarządzie, z czegoś jestem ogromnie dumna, Polskiego Towarzystwa Epileptologii, bo bardzo dużo trzeba zrobić jeszcze dla tych chorych i, i, i cieszę się, że, że, że mam szansę. Natomiast to rozdarcie między zasadniczym zawodem, a już tym, co, co we mnie wzbiera coraz to nowych pomysłach jest rzeczywiście wielkie, bardzo, bardzo duże i trudne są te role do pogodzenia. Kiedyś pewnie trzeba będzie podjąć decyzję w ogóle odejścia od zawodu i zajęcia się tylko książkami, ale... Nie potrafię. Ale rozumiem, że ta jeszcze. szala jest
0: na korzyść książek, bo ta, nie padło nawet wątpliwości. Że... Zdecydowanie
1: na, na, na korzyść książek. Ich jest coraz więcej. I rzeczywiście coraz więcej mam pomysłów książkowych, a, a, a coraz mniej koncepcji naukowych. Już pracy naukowej pewnie nie stworzę, bo, 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 bo nie mam kiedy, nie, nie mam jak. Aczkolwiek ja zawsze przewrotnie na takie pytanie, jak ja to robię, odpowiadam, że ja nie mam telewizji pożerać czasu, tak? Tak, i to jest, i to jest ta, ta odpowiedź. A zdarza
0: się, że na przykład pacjenci przychodzą z kośćmi proroka i oprócz tego, że proszą o diagnozę i pomoc czysto medyczną, proszą też o taką krótką pamiątkę, czyli autograf w książce. Rzadko.
1: Ja ciągle te role bardzo rozgraniczam. Kiedyś środowisko lekarskie nawet o mnie nie wiedziało, bo jakoś tak bardzo inkognito pisałam. W tej chwili i na konferencji, jeżeli gdzieś jestem z wykładem, zdarza mi się, że Ludzie przychodzą z, z jakąkolwiek z moich książek. Natomiast no, pacjenci, nawet jeżeli czytają, oni są tak przyzwyczajeni do mojej tej lekarskiej strony, że tak jakby... Nie umieli mnie rozdzielić, roz, rozszczepić, więc czasami tylko taki sygnałek dostaję, że tak, tak, wiem, wyszło coś, już mam, już mam pani doktor, już mam. Ja wiem. to proszę przynieść, może ja podpiszę. Tak, to, to następnym razem. To jest taka rzeczywiście trudność z ich strony widzenia mnie dwutorowo. To
0: teraz porozmawiajmy o wątkach rodzinnych, które się pojawiają w kościach proroka. No bardzo trudne relacje pomiędzy matką a córką, gdzie tak naprawdę mam wrażenie, że one obie potrzebują kontaktu ale nie potrafią się do siebie zbliżyć. Jak tworzyłaś postać Margarity? No bo tam też jest taka duża konkurencja. W zasadzie matka, która jest takim guru w świecie archeologii, powoduje, że ta córka cały czas czuje, że nie może doskoczyć. Jak budowałaś jej postać? Bo to bardzo ciekawa historia.
1: Ta matka jest rzeczywiście taką, taką stworzoną przeze mnie postacią kobiety wyjątkowo silnej, władczej, bardzo dominującej, która swoje ja, swojego życiowego zawodowe, oparła tylko i wyłącznie na tym, co ona by chciała od y, y, życia. Są takie kobiety, można tak zrobić, tylko zawsze się płaci za tą y, cenę, kiedy córka nigdy nie będzie dość dobra żeby, żeby do matki właśnie, tak jak powiedziałaś, doskoczyć. Zresztą ta jej decyzja w ogóle o rozpoczęciu studiów archeologicznych, to też tam w pewnym momencie pada, że ona nawet nie zdawała egzaminu, ta mama właśnie korzystając z tej polsko-bułgarskiej, tu się uczyła, tam kończyła liceum, tu matura, właśnie tak za hak męciła, że, że ona się na tych studiach znalazła. To nie była jej decyzja i ona uciekając z tych studiów, właściwie to był nie tylko powiedzenie sobie, nie, właściwie to mnie nie interesuje, ale też ucieczka od wszystkiego, łącznie z, z matką. Matka z kolei, będąc osobą tak skoncentrowaną na sobie, nigdy nie przemyślała, dlaczego jej córka zachowuje się tak, a nie inaczej. Czasami matki tak mają, uważają, że wiedzą lepiej i że skrócą tę drogę nas, córek, do, do pewnego etapu. To znaczy, ja osiągnęłam tutaj sukces, wiem, że ty też osiągniesz, więc przestań tu kombinować, ja ci powiem, co masz robić i będzie bardzo dobrze, będziesz bardzo zadowolona. A to tak nie jest bo człowiek ma prawo do własnych błędów, do własnej drogi, do własnych decyzji i nie trzeba mu tego zabierać, bo po prostu więź kompletnie się rozpada. Poza tym tutaj dochodzi jeszcze coś, co jest też bardzo bułgarskie. Ja w pewnym momencie tam piszę i to jest też takie moje wspomnienie z, z dzieciństwa, bo ja byłam u babci. U moja, moje dwie takie najbliższe koleżanki też tam były u babci jednych rodziców jednej rodzice pracowali w górach i przyjeżdżali tak raz dwa razy w, w miesiącu ona z babcią mieszkała z kolei jeszcze inni gdzieś tam byli i, a babcia w Płowdziwie więc no niechby niechby się dzieckiem zajęła to ona sobie tam zawsze pobiega i w pewnym momencie tam właśnie Margarita mówi, że tam ten z babcią, tam ten z babcią, ja z babcią, to gdzie byli nasi rodzice? I to życie, ja to pamiętam z dzieciństwa, że tych rodziców tam nie było. Miałyśmy babcie wszystkie, które tam nas opierały, tam dawały nam tam jeść i wyganiały na podwórko, bo, bo one same coś tam robiły, dorabiały. To jest też takie tamtejsze właśnie kulturowo.
0: Z Margaritą bardzo łatwo się utożsamić i ją polubić przede wszystkim. To jest młoda dziewczyna przed trzydziestką, która jak piszesz w pewnym momencie jest takim zlepkiem wątpliwości i zdałam sobie sprawę już jako starsza kobieta od twojej bohaterki, że czasami nawet pominają o jakiejś takiej zewnętrznej fasady, że jesteśmy kobietami spełnionymi, pewnymi siebie, to czasami przynajmniej raz na jakiś czas każda z nas ma w sobie taki moment, kiedy czuje, że jest właśnie takim zlepkiem wątpliwości I pokazujesz przepiękną przemianę, kiedy ta młoda kobieta przestraszona, gdzieś osaczona przez te wymagania matki Staje się kobietą, która potrafi w piękny sposób wyznaczać granice. Kiedy ty dojrzałaś do takiego momentu, kiedy z tego lęku, z jakichś wątpliwości, z których każdy z nas się składa i tutaj też nie będę ograniczać do płci, bo myślę, że mężczyźni mają podobnie, kiedy poczułaś, że wiem, wiem
1: już czego chcę, bo Margarita ma problem z tym, że nie wie czego chce od życia? Ja miałam taki moment koło 30 właśnie roku życia, bo wydaje mi się, że ja wcześniej nie miałam tożsamości takiej własnej. Ja składałam się właśnie z takich, tu korzenie polskie, tu korzenie bułgarskie. Ja byłam córką swojej matki, córką swojego ojca, może mniej, bo ja miałam też taką bardzo silną, dominującą matkę, aczkolwiek nie jest to archeolożka i później byłam asystentką pana profesora, lekarzem pacjentów, żoną męża. I w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że ja mam mnóstwo do zaproponowania, tylko tak nie za bardzo wiadomo komu i co ja bym mogła zaproponować że drzemie we mnie jakiś wielki potencjał, mogłaby mi to i tamto i właściwie wszystko robię dobrze, tylko nie wiadomo, czy ja naprawdę tego chcę, czy to jest, wynika z głębi i mnie, czy ja powinnam to wszystko robić, czy też nie. Do tego dochodziła kwestia dzieci. Ja bardzo chciałam mieć dzieci, ale wtedy, kiedy chciałam, nie wychodziło za bardzo. I był taki moment, kiedy ja zdałam sobie sprawę, że ja już nie mogę być tylko właśnie córeczką mamusi, a tu w ogóle robić w pracy to, co mi każą, bo tu pani profesor daje pacjenta do prowadzenia, a tu ktoś mówi, że chce wykład, to ja też przygotuję, a tu właśnie mąż mówi, że może na wakacje tutaj, no to ja mówię, że dobrze. Powinnam zacząć mówić własnym głosem, bo za chwilę będę miała dzieci i co, ja im będę z kolei mówić, co mają robić, a jak ja mam takie wątpliwości, to jak to będzie wszystko wyglądało i czy robić tak, czy nie robić, czy, czy, czy na czym polega to wychowanie, kim ja powinnam być jako, jako kobieta, jako, jako matka, jako żona, jako partnerka, no jako pracownik, czy, czy, czy jako lekarz. I ja po raz pierwszy to poczułam właśnie koło 30 roku życia, że ja muszę coś zrobić, co ja rzeczywiście chcę i, i, i co ja czuję, bo nie mogę odpowiadać tylko i wyłącznie na oczekiwania innych i złościć się, że ja to robię. To też jest fantastyczny moment, kiedy się odkrywa siłę jednego krótkiego słowa
0: nie, kiedy po prostu tak. się zaczyna odmawiać, prawda? Zdecydowanie tak.
1: Ja to nie później powiedziałam po latach i to było bardzo dramatyczne nie, bo to było nie... Nie i koniec. I to nie było w ogóle mowy, że można coś zmienić, pracować, spróbować jeszcze raz. To było nie i absolutnie nie. I to było dramatyczne nie, nie tylko dla mnie, ale też i dla tej osoby, która to nie y, y, usłyszała gdzie było bardzo trudno później przepracować i, i, i jakoś pogodzić się z tym i nie polecieć też i powiedzieć, nie, 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 to ja się myliłam, to jednak, to jednak tak, to, to może coś tam, to już niech będzie tak, jak wy wszyscy chcecie, niech, niech znowu nie będzie tak, jak ja chcę, skoro mówicie, że to jest egoistyczne, skoro, skoro to jest nieważne tak naprawdę, co, 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 co ja chcę. To są ogromnie trudne sprawy, trudne wybory i ja też troszeczkę, mimo że nie nadaję swoim bohaterkom swoich własnych cech, ale tutaj no, przez tę właśnie kulturowość, przez ten, ten zlepek, mimo że ta Margarita jest zupełnie inna, mierzy się z traumą, z którą ja się nie mierzyłam na szczęście i jest dużo ode mnie młodsza, jednak coś tam przemycam, żeby to, tak jak się dzisiaj modnie mówi, przepracować, żeby sobie zdawać sprawę z pewnych swoich cech i swoich wyborów. To wrócę do naszych bohaterów z powieści.
0: Mamy pierwszy wiek, mamy Ariela, którego poznajemy i on pisze w pewnym momencie tak. Pisanie nadało sens mojemu życiu, zostałem kronikarzem, czułem brzemię odpowiedzialności. Aubena, czy czułaś brzemię odpowiedzialności? pisząc, bazując tak naprawdę na źródłach historycznych, to jest pytanie tak naprawdę o głęboki research, bo wyobrażam sobie, że żeby napisać książkę, która ma potężną objętość, to musiałaś przeczytać co najmniej dziesięciokrotnie więcej, żeby te wszystkie fakty wymyśleni bohaterowie, żeby byli pieczołowicie osadzeni w epoce. To brzmi odpowiedzialności, gdzieś szperałaś, co sprawdzałaś, bo tego jest mnóstwo. Rzeczywiście,
1: ja mam bardzo takie duże poczucie odpowiedzialności, większe nawet niż, niż tak zwana ustawa przewiduje, dlatego, że w tej chwili, ponieważ dużo się pisze, często pisarz wydaje dwie, trzy, cztery, pięć nawet powieści rocznie, nawet jeżeli osadza tę swoją opowieść w jakimś środowisku czy w jakiejś historii krótko szpera gdzieś po takich powierzchownych informacjach. Mnie bardzo zależało i zależy na tym, żeby ta książka żyła dłużej niż do mojej kolejnej książki, żeby to nie było tak, że za rok o tej porze nikt o tych kościach proroka nie będzie pamiętał, bo ja napiszę znowu coś tam innego. Ja też nigdy nie chciałam tworzyć takich książek, jak to się mówi, na plażę że się weźmie na wakacje, przeczyta i nawet tam zostawi, bo to szkoda yy, 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 brać z powrotem. Stąd ten bardzo głęboki research i to rzeczywiście absolutna pewność, że to wszystko, co ja piszę, to rzeczywiście miało miejsce naprawdę. Bo dopiero jak się pozna prawdę, to można spróbować ją nieco zafałszować albo nieco dodać takiej z poetyki, żeby było ciekawiej, ale trzeba to zrobić absolutnie świadomie. Stąd ta próba w wątku z pierwszego wieku wyjaśnienia, na którym etapie, w jakim momencie mogło dojść do zafałszowania tej historii. Na czym polega właśnie opowiadanie jeden drugiemu, drugi trzeciemu, trzeci czwartemu co było tam kiedyś, w którym momencie się dodaje własną interpretację, w którym momencie się ubarwia te historię w najlepszej wierze, żeby było ciekawiej, żeby było bardziej zrozumiale, żeby było lepiej, żeby się wybić tym pisaniem, stać się na przykład ulubionym uczniem swojego mistrza. To teraz przenieśmy się do
0: wieku XII, będziemy tak sobie swobodnie uruchamiać nasz wehikuł czasu, żeby poznać Cyryla, czyli bohatera, który został oddany do Bogomiłów w wieku siedmiu lat. Powiedzmy, jak bardzo mocno była schierarchizowana też ta społeczność, bo tam no, trzeba się było wykazać dużą pokorą, żeby dotrzeć na szczyty, bo te szczyty też istniały w każdej hierarchii, w każdej tak. sekcji w społeczności.
1: Rzeczywiście to była zresztą niezwykła sekta i oni byli bardzo popularni między IX a XIII wiekiem, mieli dosyć duże wpływy, mimo że ta religia, jak później Margarita mówi, była mało atrakcyjna. I nie zapewniała takiej masowości. Tam rzeczywiście ta elitarność, ta bardzo długa droga od momentu adepta w szkole takiej przyklasztornej do chwili, kiedy się szło już do klasztoru jako mnich właściwy, a mimo wszystko było się znowu najniżej w tej hierarchii, dopiero po 10 latach można było trafić do, do tych tak zwanych no, wyższych stażem i dostojnością mnichów, z kolei nawet nawet nie oni wszyscy um, znali wszystkie dogmaty i wszystkie um, założenia. To rzeczywiście była bardzo trudna wiara sekta i mało um, um, atrakcyjna w naszym takim dzisiejszym um, um, pojęciu. Wymagała pokory, tak, wymagała ogromnej pokory. Absolutnej. Prawda? Oni nie budowali cerkwi, nie mieli Ikon nie palili nawet świec. Jedyną taką obrzędowością było odmawianie 120 razy dziennie modlitwy Ojcze Nasz. Nie było tam spowiedzi, nie było nawet możliwości takiego poradzenia się starszego, ponieważ za jakieś wątpliwości, za jakiś błąd można było po prostu um, zostać ukaranym i to w bardzo dotkliwy sposób najczęściej. taka wiara, która
0: się domagała ślepego tak. posłuszeństwa, w której nie ma miejsca na te wątpliwości, absolutnie. Absolutnie
1: nie ma miejsca, nikt tych wątpliwości nie poszukuje i nikt, i nikt nie chce jej wyjaśnić. Co więcej, najgłębsza i najpokorniejsza wiara nie dostaje nagrody, dlatego że Święta Księga Bogomiłów, największa świętość, ona nie jest pokazywana nawet wszystkim, starszym mnichom w, w klasztorze. Wtedy, kiedy oni wędrują z tą księgą do Bizancjum i zdecydują się zrobić kilka kopii, żeby ta największa świętość nie wpadła w niepowołane ręce, nawet wtedy nie mogą tej księgi zobaczyć ani przeczytać. Wychodzi jeden z najdostojniejszych mników i po prostu czyta fragmenty ukrytej w płótnie y, y, księgi. I to rzeczywiście tak było z, z Bogomiłami. To była bardzo trudna, bardzo taki no surowy odłam zakonny. Drodzy Państwo, tak jak mówiłam, dzisiaj się będziemy
0: przemieszczać w czasie i przestrzeni, więc z tego wieku XII lądujemy znowu we współczesnej Bułgarii. Muszę Ci powiedzieć, Aupeno, że nabrałam apetytu na wizytę w Bułgarii, ale też apetytu w tym sensie czysto kulinarnym. To, jak opisujesz tamtejsze potrawy, które nawet w sensie nazw aż smakują, bo brzmią kompletnie inaczej niż to, co znamy z Polski, no to powiedz, co warto spróbować, bo akurat Margarita ma na taką okazję, że wraca do tych wszystkich smaków z dzieciństwa i ona będąc w Polsce za nimi tęskni, do czego się przyznaje.
1: Tak, absolutnie ja też za, za, za nimi tęsknię, aczkolwiek ja ogromnie lubię kuchnię bułgarską i staram się też gotować różne potrawy bułgarskie w domu, bo są po prostu bardzo smaczne i bardzo zdrowe, bo to jest kuchnia bazująca na warzywach. Tam mięso jest składnikiem jakby takim równorzędnym do, do, do warzyw, do ryżu, do, do kasz, do, do ziemniaków fasoli, to po prostu dodaje się mięso. A, a zresztą bardzo często Bułgarzy wolą postne jedzenie, nawet, bo na przykład gołąbki można zrobić i z mięsem i, i, i postne i wszyscy, jak się okazuje, wolą postne. Tak samo paprykę, czuszki można napełnić ryżem z warzywami, można też z mięsem i też większość osób woli postne te papryki na, na dziwane. A czym jest tarator na przykład, bo Terator tak. to jest chłodnik, taki bardzo specyficzny, ja zawsze jak, jak mówię, jak się go robi, to wszyscy się dziwią, jak to nie ma buraczków, to jak to tak bez buraczków, tam nie ma buraczków, to jest jogurt rozcieńczony z wodą i posolony, starte ogórki, czosnek, orzechy włoskie, koper. Bardzo wyrazisty smak. bardzo dobre, to jest bardzo popularny taki, no, 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 no coś, co, co się zawsze, no nieomalże ma w domu całe y, y, lato, także ona to y, uwielbia, y, ale ona najbardziej lubi to, co ja lubię najbardziej, czyli banice. Ja sobie tak myślę, że dobrze, że w tej Bułgarii nie mieszkam, bo ja mam codziennie te banice jadła i, i to jest naprawdę, to jest przepyszne, zresztą to są liście ciasta przekładane jajkami, serem, owczym i masłem i później zapiekane, Już się głodna. więc to nie jest takie znowu, żeby sobie to tak bezkarnie jeść. A milinki? A milinki to są, bułeczki, tak, to są takie bułeczki. To są takie bułeczki. Takie albo drożdżowe, albo y, z sodą y, się je robi, ale tam do tego ciasta dodaje się sera owczego y, troszeczkę i to daje taki właśnie są słonawy, pyszny, y, pyszny posmak.
0: A jak jest z tą mentalnością? Powiedziałaś, y, napisałaś w książce takie ładne zdanie, że w zasadzie nie istnieje intymność czy prywatność. Jeżeli Bułgar jest czegoś ciekawy, to przychodzi i pyta. W tak. Polsce mamy konwenansę, czyli co, faktycznie mogę przyjść i zapytać kogoś, nie wiem, o szczegóły rozwodu, o jego życie prywatne? Tak, zdecydowanie Od tak.
1: tak. Ja, ja pamiętam z dzieciństwa, w, mieszkaliśmy w bloku, e, gdzie ja w Pruszkowie w Polsce też mieszkałam w bloku i ja e, oczywiście niektórych sąsiadów znaliśmy, nawet byliśmy z nimi e, bliżej. E, natomiast tam e, wszyscy sąsiedzi się znali bardzo dobrze i pewna para się rozwodziła tam. E, pół bloku się opowiadało za nią, a pół bloku Zanim te opcje się ścierały, prawie jak TV-nowy tak. program, uwaga, ale nie tak. masz telewizora, więc o, wiem, że się nie porównuje. Takie na przykład rady, że rzuć go albo nie rzucaj go, albo gdzie ty znajdziesz takiego dobrego, albo po co ci on taki, to były na porządku dziennym. No tu jednak by to nie przeszło, żeby ktoś mi przychodził i mówił, że on jednak uważa, że ja powinnam z moim mężem zostać, czy od niego odejść, bo, bo coś tam. No, sąsiad to, to Sąsiad przychodził z sugestią. E, tak, sąsiad przychodził z sugestią. No no na przykład już takie rady, jak ma się wychowywać dzieci, czy co im dawać do jedzenia, to, to, to jest absolutnie na porządku dziennym. Ja zawsze tłumaczę, bo mój synek z racji swojego autyzmu, on ma wybiórczość jedzenia, on po prostu nic nie je oprócz chleba i, i, i frytek I, i cały czas są rady, ale to on musi jeść, trzeba mu coś dać. Ja mówię, no to proszę bardzo, to proszę, spróbować. proszę spróbować. Ale jak to tak? Nie można, ale ty musisz. I przychodzą właśnie i tłumaczą mi, mnie, lekarzowi, że witaminy, że żelazo. I ja mówię, ja rozumiem I, i nie można przewalczyć, żeby ktoś właśnie no, no, sobie zatrzymał te rady na przykład dla siebie. To nie, nie, zupełnie nie.
0: W tym obrazie Bułgarii, który czytamy, który widzimy w kościach proroka, pisze też o tym, że Bułgarzy, młodzi Bułgarzy chcą uciec z kraju. Faktycznie to dążenie do tego, żeby wyjechać gdzieś na
1: zachód jest tak mocne? Bardzo mocne. Nawet jest tak uważane, że właściwie ci, co zostali, to, to może są bardziej nieudacznicy, albo mniej zdolni, bo osoba, która naprawdę coś sobą reprezentuje i coś skończyła, to właściwie powinna pojechać za, za granicę. Tam jest naprawdę dużo dużo, dużo trudniej, dużo biedniej. Możliwości są mniejsze, szczególnie właśnie dla młodych ludzi. Zresztą to jest kraj, gdzie jest ogromna korupcja, to, to, gdzie się wszystko, jak ja byłam mała, załatwiało i załatwia do tej pory. Tam bardzo często mówią mieszkający ludzie, że właśnie jeżeli ktoś jest przedsiębiorczy, ma jakiś pomysł, coś stworzy, zacznie zarabiać, Natychmiast się zaczyna ukrócać mu te, te możliwości, właśnie przesłowikłanie go w takie różne układy, że to trzeba zapłacić, że to trzeba brać od tego towar, sprzedawać tam temu i to natychmiast się kończy. Znowu wehikuł czasu uruchamiam, wracamy do pierwszego wieku
0: korzenie chrześcijaństwa pokazujesz, też weryfikujesz wiele przypowieści, które znamy, ale też pokazujesz, jak bardzo się zmieniło, na przykład zmieniła długość życia. Bohater mówi, mam prawie 30 lat, jestem już tak starym człowiekiem. Jak budowałaś? Dla mnie jest niesamowite to, że kiedy myślę o ludziach z pierwszego wieku, to złapałam się na tym, że prawie już ich wsadziłam w jakieś bajki, legendy, że oni prawie nie byli z krwi i kości. A ty piszesz tak, że nagle widzę człowieka, który mówi oczywiście innym językiem, ale mierzy się z bardzo podobnymi dylematami co my
1: współcześni. Jak budowałaś Ariela? Właśnie ja bardzo chciałam pokazać tych ludzi w taki sposób, jak może to jest zbyt daleka analogia, ale, ale, ale jakaś. Jak Mel Gibson pokazał mękę i śmierć Chrystusa, gdzie my mówimy Umęczony, ukrzyżowany po trzech dniach zmartwychwstał. Cały dramat zawieramy w jednym zdaniu, właściwie nie zdając sobie sprawy, jak to wyglądało. Ja rozwinęłam zdanie, podszedł, powiedział, chodź za mną i pozostawili rodziny, swoje, żony, dzieci i podążyli za to jest
0: niesamowite właśnie, pomyślałam tak. sobie,
1: gdyby dzisiaj
0: ktoś kazał mi zostawić
1: rodzinę i wyjść z domu, nie wiem, czy bym poszła po prostu. Ja na pewno bym nie, nie poszła, by się... bo konsekwencje są zupełnie inne, a jednak ci ludzie wiemy o tym, że oni zostawiali te rodziny. Musiało być coś w tym nauczycielu... Tak głębokiego charyzmatycznego. i charyzmatycznego, że on się zdecydował rzeczywiście na, na pozostawienie żony i córki i pójście zupełnie w, w nieznane, będąc już starym człowiekiem 30-letnim. Rzeczywiście wtedy statystycznie rzecz biorąc człowiek 40-letni był już człowiekiem naprawdę uschyłku życia. życia. Zresztą i kobieta no, rodziła w wieku 16-17 lat. Do 30 roku życia miała pięcioro czy ośmioro dzieci i w naszym wieku, znaczy to jest Jesteś dużo młodszy ode mnie, ale w moim to już by była bardzo sędziwą osobą, gdzie no, no my uważamy, że w ogóle 40 plus, no to gdzie? Dopiero życie się zaczynało, troszkę te dzieci odchowane. Tam już to życie się kończyło. I taki jest właśnie Ariel. On już ma pewne doświadczenie i musi zacząć coś zupełnie od nowa. On się decyduje na to. I i myślę, że, że ta postać jest wiarygodna dlatego, że on ma mnóstwo wątpliwości, dlatego, że nie jest osobą, która po prostu idzie gdzieś i on nie ma żadnej refleksji. On ma wyrzutu prawda. sumienia, bo przecież on, on zostawił kobietę swoją I, i, i on się pyta, przecież była siebie samego, dlaczego to zrobiłem, przecież była dobrą żoną, bogobojną, posłuszną mi i piękną, zupełnie nie miał żadnego powodu. Żeby to zrobić, później się zastanawia, czy ona zostanie uznana za wdowę. A co będzie, jeżeli ona znajdzie kogoś innego? A on na przykład zechce wrócić, bo przecież nie wie, jaka będzie jego przyszłość. Ja myślę, że dobry bohater składa się z wątpliwości i z analizy tego, co robi i co czuje powiedziałaś też to zdanie ukrzyżowane
0: i pojawiło się hasło krzyż. Ty też pokazujesz, jak różne rodzaje krzyża występują, jak różną mają symbolikę w kulturach, w innych narodach. Więc każda historia jest tak naprawdę pretekstem do tego, żeby trochę tej historii nie chciałabym powiedzieć przemycić, bo tak jak powiedziałam, tak, ją się chłonie, jak, jak tak. je pokazać, jak, jak, jak gąbka o tych krzyżach. Też rozumiem, że musiałaś
1: przestudiować wiele źródeł, tak. żeby opisać tę historię. Tak, zupełnie, ale y, muszę powiedzieć, że takie research, oprócz tego, że są rzeczywiście y, bardzo trudne, i to jest wielka odpowiedzialność, ale ja sama się dowiaduję rzeczy, o których nie miałam zupełnie pojęcia. Na przykład dla mnie ogromnym odkryciem była właśnie rozwinięcie zdania z Nowego Testamentu, że Chrystus w Jerozolimie wszedł do świątyni, zobaczył handlujących i powywracał im Stragamy, stoiska, tak, tak. mówiąc, nie będziecie handlować w domu ojca mojego. I mnie się to wydawało jako dziecku i do tej pory po prostu wyłącznie takim oburzeniem na to, że w tej świątyni ludzie się nie tylko modlą, ale jeszcze jakiś tam biznes odchodzi. I kiedy dowiedziałam się, jakie było podłoże społeczne i polityczne właśnie wokół święta Paschy i tego sprzedawania zwierząt ofiarnych, to ja wreszcie zrozumiałam ten gest, i, i, I później nie ma, że absolutnie historyczną reakcję kapłana nasza, który był większo w właścicielem większości tych stoi z świątyni jerozolimskiej i jego chęć wyeliminowania Chrystusa, gdzie, gdzie przecież wydawało się, że on jako, że to Rzymianie mogliby mieć coś do kogoś, kto, kto niby głosi chęć niepodległości, a tu tymczasem kapłani, którzy powinni być najbliżsi Chrystusowi, no wydają na niego taki wyrok tej
0: opowieści jeszcze wrócę do Bułgarii, do Bułgarii współczesnej. Mówisz, że tam jest wątek jasnowidzenia i napisałeś, że w Bułgarii Baba Wanga jest znana każdemu Bułgarowi powyżej 5 roku życia. Patrzę na Państwa, czy ktoś kojarzy Baba Wangę w Polsce. Ja od razu się przyznaję, że nie kojarzyłam, potem już sprawdziłam, więc może wyjaśnię.
1: Aubenu. To była bardzo słynna wieszczka, która gdzieś tam w dzieciństwie, ona dostała się do tromotu Trąby powietrznej do, do środka. Piasek w tej trąbie powietrznej całkiem zakleił jej powieki do oczu. Ona została odrzucona gdzieś bardzo daleko, upadła z dużej wysokości, ale okazało się, że właściwie nic się jej nie stało poza ślepotą, którą nabyła i ujawnił się wtedy u niej dar jasnowidzenia. Ona była tak znaną wieszczką, która jakby swoje przewo, przepowiednie weryfikowała ex juvantibus, a nie ex post, jak to się, się mówi, bo ja też mogłabym powiedzieć, że też mówiłam, że coś będzie. Natomiast ona w pewnym momencie swoje przepowiednie ogłaszała w, nawet w gazetach. Ona ich wieszczyła zwykłym ludziom, do niej przychodzili najpotężniejsi tamtego świata czyli regularnie to Zivkow i nawet się mówiło, że Breżniew, ona publikowała w gazetach na przykład informacje o tym, że będzie trzęsienie ziemi. Swego czasu w, w Bułgarii było sporo trzęsień e, ziemi, gdzie ludzie ginęli w, 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 jakimś tam, e, w jakiejś tam e, liczbie i na przykład moja mama mi opowiadała, że... Pamięta, że na przykład Baba Wanga ogłaszała, że będzie w Płowdziw i okolicach trzęsienie ziemi i miasto pustoszało. Wszyscy wyjeżdżali po jakichś tam wsiach. Tak, w ziemi. rzeczywiście ziemia się wtedy trzęsła. Ja sama przeżyłam trzęsienie ziemi w Płowdziwie. Niewielkie bloki miały tylko dwa metry odchyłu, ale wrażenie nie polecam naprawdę, żeby być okropne. Yy, yy, ona na przykład przewidziała katastrofę Kurska, nazywając yy, ten statek w ogóle mu, mówiąc o, o tej nazwie. Ona nie potrzebowała wzroku do widzenia Ona no wszędzie szła, chodziła, widziała, kto idzie, wiedziała, kto to jest. Mówiła na przykład, uważaj na swoją córkę, ponieważ jutro wyjdzie, będzie chciała przejść przez most, tam jest jakaś kładka, most się zawali, może się utopić. I to się rzeczywiście wszystko sprawdzało. Także to jest taka dla nich postać, dla Bułgarów, naprawdę ogromnie symboliczna. Jak ktoś mówi Baba Wanga, to od razu wiadomo, o kogo chodzi. Ale... W ogóle takich jasnowidzących, wieszczących z fusów kawy jest tam bardzo, bardzo dużo. To jest w Polsce zjawisko marginalne, natomiast tam jest rzeczywiście bardzo szerokie. I, I stąd ta talela Sia, która tam właśnie wieszczyła i widziała, której nie mogą znaleźć, to, to, to ja wiem, że to jest zabawne, jak się czyta, ale to jest naprawdę, żaden Bułgar by się nad tym nie zaśmiał, bo był absolutnie przekonany, że jakbym przy tym była. Stąd właśnie, stąd właśnie ta
0: cała postać, ta cała właśnie sytuacja. Aubena, zaraz cię oddam publiczności, żebyś mogła podpisać książki, ale na koniec jeszcze w dwóch zdaniach, nad czym teraz pracujesz, bo powiedziałaś, że książek na pewno nie zostawisz, więc na co teraz? Możemy czekać.
1: Teraz pracuję, już kończę właściwie opowiadania, które napisałam na bazie swojej sagi Stulecie Winnych. Gdzie w tych opowiadaniach rozwijam pewne wątki, o których nie mówiłam przy okazji stulecia albo które zostały bardzo skrótowo potraktowane. To jest ogromnie ciekawe doświadczenie, bardzo pięknie się to mi pisze, bo, bo, bo to była też książka, którą pisało mi się bardzo, bardzo przyjemnie. I te opowiadania ukażą się we wrześniu. Podobnie we wrześniu albo w październiku będzie można przeczytać moją książkę Nowy Świat, to jest tak zwane postapo. Science fiction, taka troszkę z elementami filozofii, struktura, książki dla młodszych dorosłych, dla starszej młodzieży która rozgrywa się postapokaliptycznie. Tam też stawiam różne ważne e, e, pytania. No i później może wrócę do tego, co, co, co potrafię najlepiej, czyli może o jakiejś sadze konie, kolejnej pomyśle.
0: Jak Państwo słyszeli, jest na co czekać, a samo czekanie też może być przyjemnością. Aubena Grabowska była dzisiaj razem z Państwem. Zapraszam na stoisko wydawnictwa Marginesy, tam kości proroka. A my z Aubeną jeszcze się teraz przeniesiemy za chwilę tutaj na lewą stronę. Zwalniamy kanapy
1: na kolejną rozmowę, a Państwo mogą u ja bardzo, Aubeny bardzo dziękuję książki. za rozmowę, za zaproszenie tutaj na kanapę literacką. Bardzo jest mi się zawsze miło z Państwem spotkać. Chętnie odpowiadam na pytania, aczkolwiek najwięcej mówię, książkach.